Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Den här podcasten är ett samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Alltså jag har läst så mycket bra litteratur och jag måste säga att, att en bok som jag läste på julafton för att jag sträckt läste den hela julafton var Exit West och jag tror att det, den seglar upp till åtminstone topp tre av de bästa böckerna jag har läst i år. Tänk att precis innan 2017 tog slut så läste jag en av de bästa böckerna. Men det är ju bara att gratulera men jag tycker lite synd om din familj som då inte fick träffa den, den hulda moden på hela julafton för att hon låg liksom under en filt och läste. Alltså det var så magiskt. Det var så magiskt att längta efter den. Jag sprang upp och försökte låtsas att jag gjorde någonting i köket. Jag var en, en artig eh, familjemedlem. Men så längtade jag hela tiden tillbaka till, till boken. Du vet den där känslan om oh, man har läst den bästa längtan. Ja. Så underbart. Ja, och man lyssnar nästan inte på vad folk säger för man liksom Nej. bara tänker på det. Är det som var otrogen bara tänka på någonting annat hela tiden. Världens mest ju... sedliga sätt att vara otrogen på. <laughs> ja, verkligen. Hörka så här, händerna på täcket, otrogen. Så här, kära familjeliv, jag känner att min hustru <laughs> tänker för mycket på sina romaner. Jag känner mig kränkt. <laughs> um. Men, nu, men alltså, du, vad, vad firade ni jul förresten? För att bara höra det. Men vi firade jul hemma hos oss i Santa Monica. Min syrra, hennes familj och Det hennes... vill säga Magnus och era två barn firade jul. Ja, Nej, men alltså min mm. syrra och hennes, hennes familj var ju också där för att fylla upp stolarna vid bordet så att ingen skulle märka att det var borta. Och min, och ja, min mamma. Perfekt. Massa folk. Och jag det är ändå faktiskt... det man har släkten till. Ja. Jag menar att, att ja precis. Men, men jag ville ju också diskutera den här boken hela tiden, men ingen, ville, ingen var så jätteintresserad av att diskutera krig med mig på julafton. Så det är ju... Oh, vad roligt det är. Och det är också så här, mentionaris på boken man ja. läser. Man hittar alltid ett sätt att sticka in i den där boken och alla bara, yes! Eller så här, typ en serie som jag själv ja. då bingeat uh, Better Things i oh. hela mellandagarna. Så bra, båda säsongerna. Och men. den fantastiska, fantastiska scenen som du refererade till för några poddar sedan. <laughs> Okej, okay, ska vi dra, berätta, jag dra berätta den berätta en gång till? Ja, jag vill att du okay. berättar den. 
Huvudpersonen sitter i en bil med en kille som har varit ihop med hennes bästa kompis. Eh, inte en kille som hon överhuvudtaget när något som helst romantiskt intresse för. De sitter, de har varit på något så här DIY-ställe och köpt så här tråkiga byggplankor eller någonting. Och han är bara en schysst polare som är lite loserartad. Men så plötsligt så får han liksom en, så får han lite feeling och... Vänder sig hon, är mot henne. Lite, hon är väl lite, lite attraherad? Hon leker väl nej, hon är nog, nej, hon är nog bara lite så här sexsvulten. Tror inte det? Ja, oh, I i, i gemen. Ja. <laughs> och så, så liksom, de sitter i en sån här pickup truck när det är bara ett enda framsäte. Liksom, och så liksom, lutar han sig lite mot henne med så här armen nonchalant slängd över ryggstödet. Och sen så tittar han henne i ögonen. Och så säger han så jävla bra sak. Ingen så här slimy, töntig sak. Utan någonting om att hon... Måste tänka på det här och det här. Eller, och inget mänskligt. Bara jäkla bra grej. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men den, hon blev alldeles... För först blev hon typ helt chockad över att han sa en klok sak. Eftersom han var så otroligt tönt när han var ihop med, ihop med hennes kompis. Men sen så blir hon också lite kåt, märker man, på honom. <laughs> och så blir det så här laddat, laddat ögonblick- och de tittar på varandra och man bara, okej, okay, shit, nu händer det bara, åh nej, det skulle ju vara jättedåligt. Eh, och så säger han så här, du, eh, kan inte du bara smaka lite på min kuk? <laughs> och hon bara, yes, yes, ja, tack, 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 så mycket, tack, underförstått för att du fuckade upp hela det här ögonblicket så jag slapp att vara attraherad av dig från du är en tönt. Åh, oh, så där han liksom verkligen försöker vara sexy och hon bara, åh oh, gud vad fel. Men alltså att killar säger så, att män säger jo, men så. Det, det, måste ju... det som är så roligt med den här scenen, förlåt killar som lyssnar och förlåt mina fördomar. Men det är ju det här kommunikationsproblemet och nu avbröt jag dig, förlåt Per, vad ska jag säga? Nej men jag tänker, jag ska faktiskt träffa Caroline Heine nästa vecka, hon som har skrivit Män visar kuken för mig. Ja. Och exakt det hon skriver om, uff. Hur män verkligen, alltså det finns ju, jag säger inte att alla dickpicks är, är ovälkomna, det finns välkomna dickpicks också. Men hur män träffar en nästan främmande kvinna och tror att hon verkligen ska bli glad och tacksam över att han skickar en bild på sin penis till henne. Visst är det kom, lite samma sak? Ja, eller kommer med det här finfina erbjudandet liksom, antingen du verbalt få, eller via, <laughs> via sms eller I'll något. I'll get a treat for you, du ska få smaka på min kuk. Han bara, Åh oh, gud, man har hört så många sådana historier från sina vänner också. Eh, liksom att, ja, lite så här flörtigt, eh, flört smsande sinsemellan som man bollar. Och sen så går han från så här 0% till liksom 200 helt plötsligt och bara, nu ska du få, <här> och sen ska jag, dö, dö, dö. och liksom hon bara, what? Och bara blir så avtänd. <här> Och det är ju inga fel med sexsnack. Alltså folk borde med tala sex och ha sexchat och sex, telefonsex oftare. Men att, att, att bara gå, som du säger, gå från noll till, göra liksom, gå från noll till 200 på ja. alldeles Nej. för kort tid. Då backar man ju in. Man, ja, backar man ju vanligtvis lite. Men då kommer jag också tänka på det här. Tänk om att varje kvinna borde ju ha självförtroende hos en medelmåttlig man. Bara känna så här ja. att det här, det här är min kropp. Alla vill ha den här kroppen. Det här är min, det här är min vagin. Ingenting är lika sexigt på den här jorden som min vagina. 
Men skulle vi kunna mötas som kön betraktat eh, om man nu tycker att kön samlag. är viktigt? <laughs> ja, men jag tänker rätt bredmed på vägen dit. Genom att kvinnorna helt plötsligt mitt liksom, från vänster börjar. Så här, man är ute på promenad och man pratar om någon film man har sett. Och så plötsligt säger hon så här, nu ska du få smaka på min vagina. <laughs> Det kanske är värsta fullträffen, han kanske blir ja. helt crazy, men förmodligen, förmodligen så blir han lite så här, va? Liksom. Ja, för, för i vår kultur ska ju kvinnor vara de som blir jagade och säger nej, nej, jag är för fin om man ska vara den aktiva jägaren. Det skulle ju vara roligt, det, skulle vara, det, det finns ju så här klassiskt sätt att syna om det, eh, om vi lever i ett patriarkat eller inte, att man bara flippar alltihopa. Mm. Och bara en sån sketch liksom. Bara ett par som är ute och går och hon kör det där. Och han bara hehehe. Så låtsas han lite kokett och bara oj nu gick det fort. Och hon bara ja ah, men du vill ju, du vill ju eller hur? Alltså <laughs> såhär klassiskt. Det är hon skulle ju framstå som ett, en total psykopat. Ja det finns så mycket som skulle, som om kvinnor gjorde som män gör. Skulle, de ju, skulle, vi, ju fram, skulle vi ju framställas, eller folk skulle tro att vi är galna. Eller helt sinnessjuka. Men när män gör grejer så... Så bara sucka man att tänka, ja, ja, boys will be boys. Man vet ju hur den här snubben är. Nej, men jag tycker vi ska reclaima det här 0-200 bara för att se hur det, hur det är. Bara som ett antropologiskt experiment, tänker du. <laughs> ja, precis. Du ska, särskilt, du ska särskilt få göra det i USA. Det, det ska bli jättekul att höra om dina öden och äventyr. Men du, det här är ju... Utvisad. <laughs> det här är ju bara ett könsroll är ju bara ett av våra favoritämnen vi har ju också böcker som vi pratar om ibland i den här just podden det, just det. Okay, tillbaka. från sex mm. till krig Hör du, mm. nu vill jag prata om, om Exit West som av, var boken ja. av uh, Mosin Hamid som yes. uh, han tydligen han kom ut med en bok som heter Den ofrivilliga fundamentalisten 2020 för drygt tio år sedan som blev jättestor. Den här missan, nu känner jag att jag verkligen vill läsa det. Det är underbart att man hittar en fattare man tycker om och märker att hen har producerat en massa böcker förut som man bara kan gotta sig igenom. Det är som när Steven Spielberg gör en prequel på Stjärnas krig. Ja, det finns mer. Och det hände innan. <laughs> verkligen, det är verkligen geni om man vill tjäna pengar. I alla fall, den här romanen handlar om ett par som träffas i en, i en stad som är, det skrivs aldrig ut vilken stad det är, men jag föreställer mig att det är en, en, en stad någonstans i Mellanöstern. Och, eller det, det har ju ingen betydelse egentligen vilken stad det är, men så här föreställer jag mig det. Och de, de träffas på en, en kurs i marknadsföring, forum, marknadsföring och varumärkesbyggnad samtidigt som ett krig håller på att bryta ut och, och stämningen blir allt mer konservativ. Den här kvinnan använder slöja till exempel och det finns liksom outtalade normer om hur kvinnor, men som det finns i alla, i alla samhällen hur kvinnor och män ska uppföra sig men det här är liksom alldeles tydligt ett, ett, ett muslimskt land med lite ja, med lite strängare regler men eh, hon är ändå den mer, eh, hon kör omkring på moped i stan och, och när hon träffar den här killen är hon kanske den som är lite mer aktiv och den som eh, jag menar, som tar mer, eh, när deras förhållande <coughs> Grund, när deras förhållande sätter igång så vill hon till exempel aktivt ha sex med den här den som helst skulle vänta på att de ska gifta sig innan, innan, de, innan de gör det inom stationstecken. Och, ja, hon är alltså och, den där framfusiga kvinnan. Ja, men, ja, hon är den, vill du smaka på min, mm. vill du smaka på min vagina kvinnan? Mm. Och, men det säger hon faktiskt aldrig. Jag känner som jag förstör den här vackra boken. Att, <laughs> Förlåt, det är ja, jag som är, är helt grov. fixerad. Ja. Inte för att det är något fel på vagina. 
Och ja, men så sitter de på tak på, på, hennes, på taket i hennes hus och, och, och röker gräs och liksom har ett, ett, liksom en riktigt fin relation samtidigt som världen omkring dem håller på att äh, hålla på att äh, liksom krackelera alltså kriget blir allt mer tydligt och folk börjar lämna staden så länge de kan och, och, och liksom flera av deras bekanta försvinner eller dör och bilbomber exploderar och snart känner de att de också måste lämna staden och då börjar de höra talas om olika dörrar som leder till andra tryggare ställen och, och det som är du, så vad, fin- vad betyder dörrar i det? Är det en metafor eller dörrdörrar? Eller? Alltså otroligt spännande, först trodde jag tänkte att nej det här någonstans kommer den här romanen att förvandlas till liksom en, en Vet du, en sci-fi-roman och uh, dörrar redan till, till ett annat oh, så en annan portaler ja, men precis ja. men, men dörrar, är, liksom, dörrar handlar helt enkelt om ett sätt att ta sig ur landet till ett annat ställe mm-hmm. det är ett och liksom, så, ja men precis och, mm. men det är så fint för att man har ju läst och sett många alltså både, både liksom i litteraturen och, och i journalistiken och, och filmdokumentärer och folk som flyr från krigshärjade land eller farliga länder till tryggare platser och, och hur vidrig den här resan är antingen åker man över hav eller liksom ligger på ett tåg eller under en bil men här handlar det mycket mindre om, om själva resan från en plats till en annan utan det handlar om vad som händer sen när man kommer fram och hur svårt det är, de kommer till till Grekland och ska försöka bo på ett flyktingläger och hur det att anpassa sig till vardagen i flyktinglägre. Så flyttar de vidare till England och till sist kommer de att flytta ända till USA. Och hur svårt det är att vara den andra och hur mycket det är på ett förhållande att, att vara tvungen att, att anpassa sig att liksom lära sig en ny kultur och lära sig och det menar jag inte bara det nya landets kultur utan helt kulturen att leva i ett flyktingläger eller kulturen är att, att att leva i en, ett annat klimat. Och det, det, liksom, det blir, samt, det blir liksom en, en, lite av en relationsroman men samtidigt också en, en, en roman om att vara den, den andra och liksom den utsatta. Det är ändå det, lite men... befriande att eh, Hamidar sticker hål på eh, myten att det ska vara så himla bra för en relation att gå igenom saker, att man liksom bondar och så det är ju oftare är det ju bara är det ju svårt, alltså du utsätter relationen för så mycket press Ja men verkligen, det ser man ju redan på småbarnsföräldrar, hur vanligt det är att småbarnsföräldrar skiljer sig eftersom det är ett så jävla tungt jobb att ha barn, någon som hela tiden pickar på ens uppmärksamhet och inte låter den sova Ja och, eller sjukdomar och dödsfall och sånt eh, i nära familjen Ja, men precis. Mm. Och, och jag vet inte, på något sätt det görs han, den, alltså den är så fin den här boken den görs, så, det görs på ett så vackert liksom, det är inget, inget, ingenting är romantiserat men det är inget, heller, det är inget frossande heller utan det är bara på ett, på ett väldigt vackert och sakligt sätt berättar den historien om två människor som blir kära och som ifall kriget inte hade kommit hade deras inte bara deras omgivning och deras liksom men deras verklighet och också deras kärlek hade talligen sett helt annorlunda ut ifall de hade fått bo kvar i den stad de växte upp i. Har du läst också... boken i tryck eller har du lyssnat på den? Jag läste den i tryck, otroligt. Alltså, jag fick den som ett recensionsexemplar från Natur och kultur. Och det, var en, det var så mysigt att sitta där på julafton med en fysisk bok i handen. Och, och liksom... Oj, oj, oj Karin, där njöt jag verkligen. Jag vill tala om min Kindle, alltså jag har varit otroligt skeptisk till att läsa böcker på min telefon och på, på Ipaden eller ännu värre på datorn. Alltså 
när förlag skickar recensionsexemplar och gör det i pdf i elektronisk form tycker jag faktiskt en mindre om boken än om jag skulle läsa den som en, som en fysisk traditionell bok. Och, Åh men gud vad bra för att det är ju ofta jag tycker så ofta synd om det när förlagen eh, skickar bara recensionsexemplar till mig och så får du så en gammal tråkig pdf. <laughs> ja. Men nu har det liksom löst sig. Det är ju fantastiskt. Ja. Alltså det är som, alltså Kindeln har öppnat en helt ny värld för mig. För de oinvigda, ska du förklara vad Kindel är för något? Alltså det är en läsplatta som, som du vet när man läser på en telefon eller på en, en vanlig skärm så är det ofta ganska blått och ett ganska jobbigt ljus för ögonen tycker jag. Det sägs ju att man har svårt att somna om man, ska, om, man, om man precis kollar på telefonen innan man ska lägga sig. Men det är väl ingen som inte gör det. Men läsa Men, böcker på telefonen, det suger ju verkligen på så många ja, plus, sätt. Att telefonen är ju lite tung också. Den här Kindle är mycket lättare. Otroligt behaglig i handen. Det känns som att jag ska vara sponsrad av Kindle men det är jag faktiskt inte. Jag bara, jag bara på något sätt tagit ett steg in i framtiden där verkligen man kan njuta av att läsa böcker elektroniskt. Den är... Du kanske inte börjar så här sticka i fingrarna som du gör när man har legat med händerna uppåt så där och Nej. hållit i telefonen i två timmar och då känner ja, man sig precis. som så här, världens sämsta människa <laughs> slash en tonåring. <laughs> Okej, okay, vad, vad har jag gjort i mitt liv som har runnit iväg när jag är så här 48 <laughs> veckor ner i min för detta grannes kusins Instagram? <laughs> det är verkligen en, en stig Den som man kan slipper du. gå vilse djupt in i. Um, Usch. Men och som jag säger, det var två gemensamma kompisar Nille som tipsade om att jag skulle köpa en, en, en Kindle. Och han sa så här också: Man behöver verkligen inte köpa den nyaste modellen. Han sa att han har själv en typ version 2. Och jag köpte en version 5 eller 6. Och den kostar, alltså den är inte gratis, men den kostar tror jag 50 dollar. Och, men alltså, du slipper det här blåa ljuset. Är den, vad då är det ja, rosa skenen? Nej men det är ett, alltså det är ett mjukt ska säga, mjukt vitt sken. Alltså en kind, det, är nästan som att, det är nästan som att läsa på papper faktiskt. Det närmaste man kan komma att läsa på papper trots att det inte är papper. Och hur ja. prenumererar man på, på böckerna så att säga? Eller hur laddar man ner dem? Köper, streamar man, man dem? Alltså, <laughs> Vad händer? Nej, man, man köper böcker. På Amazon kan man köpa böcker. Men så finns det också program som gör att man kan omvandla böcker från ett format till Kindle-formatet. Okay. Så nu vet, nu vet jag faktiskt inte, för jag har inte lånat böcker i Sverige. Jag har liksom ingen svensk bibliotekskort. Men jag tänker mig att det måste ju någon som, säkert, någon som är bättre insatt i det här kan säkert svara någon av er Maila till, googla fram Nille av Ekenstam och mejla Kindle-frågor. Ja, han svarar gärna på alla era frågor <laughs> kring tekniken kring Kindle. Ja, men det vill jag säga, jag rekommenderar det varmt. Speciellt, jag vet Karin, att du brukar klaga på att, att du har för mycket böcker. Att dina bokhyllor svämmar över av böcker. Och du fattar ju att det är vissa böcker som man verkligen vill äga. Som vet du, något typ århundradets kärlekssaga, Märta Tickarna. Det vill man ju äga. Men så finns det också böcker som man bara läser och aldrig kommer att läsa om. Som man lika bra kan läsa elektroniskt. Det här för mig till tanken på eh, självhjälp. För att nu när det är, är, har varit nyår här, och nyligen så ska ju alla bli bättre på allting. Ah. Och eh, vi ska läsa en bok per sak ungefär. Hur vi blir bättre i våra relationer, hur vi blir bättre i våra karriärer, hur vi blir bättre i våra kroppar. Hur vi äter bättre och blir bättre föräldrar och bättre och bättre och bättre på alla sätt och vis. Så att jag, har, jag har funderat ganska mycket på det här med självhjälp på sista tiden. Och om jag inte hade varit så full på nyårsafton. Nej det var jag faktiskt inte. Om jag inte hade varit så trött på nyårsafton så hade jag 
skrivit ett uppbyggligt inlägg kring att man, jag tycker att man ska vara sårbar och förlåtande mot sig själv i sådana här tider. Att liksom inte sätta upp en jättemånga svåra mål. Som... Det var fint sagt. Det var verkligen, fan vilka bra nyårslöfte. Att vara snällare och mer förlåtande mot sig själv. Förlåt att nu avbryter det, men jag känner att men jag bara fortsätter prata på. Nej, men gör men det. Jag, jag faktiskt, när jag, efter att jag fyllde 40 har jag faktiskt fått en, en slags alltså mognade kanske fel, men jag har överraskat mig själv till att se tillbaka på dumhet jag gjort. Skam som jag har bärt med mig i liksom 10, 15, 20 år. Dumheten som jag gjort när jag var liksom praktiskt taget ett barn har jag bärt med mig och så har de kommit ibland och jag har fått en sån här skam i Jag tänkte, men hur kunde jag göra så där? Herregud, så dumt mm, det är så precis vad du menar. Mm. Och, men vet du vad, jag faktiskt klarar av att förlåta mig för dem. Jag tänkte så här att, att så är det, livet är sånt, man gör dumheter. Det är liksom, det, det är bara en del av att vara människa och det är okej. Okay. Jag, jag vet inte om det är så att det har gått så lång tid att jag kan se tillbaka och liksom nästan se mig själv som en annan person eller om det helt enkelt är så att jag har fått någon slags aha-upplevelse kring hur det är att vara människa. Nu är jag verkligen ingen guru på att hur det är att vara människa, men, men det, det har varit en otroligt befriande känsla. Så jag har också tänkt på att ibland när jag har skrivit en Vet du, jag skriver en, en text som jag fått en otroligt dålig feedback på eller som, eller som jag bara känner att den här, det här blir dåligt och då har jag också känt för det och nu, är, så jag, nu har jag också lärt mig att tänka så här att, att men, killar gör dumheter hela tiden och det känns som män har så mycket lättare att slå ifrån sig misstag och dumheter och jag tänker att jag har nyckel så här nästa gång blir det bättre och från sig försökt anamma den känslan och det funkar faktiskt otroligt befriande alltså ah, att mm. förlåta sig själv nu låter jag lite nu, kristen, men... men nu, nu låter vi båda som själv, självhjälpsgurus här, men, men jag, först, jag, jag håller helt med dig. Det, det är så jag menar, att, att istället för att då köpa på sig fem böcker om hur ska, du ska bli liksom en bättre människa med hjälp av grönkål och, och såna grejer, så kan man kanske ägna lite tid åt att tänka på sig själv, på ett snällt sätt. Liksom. Och kan man inte göra... Ett, ett, ett nyårsöfle som handlar om att man ska bli en bättre människa genom att vara en snällare människa mot sina medmänniskor. Mm. För det finns Just ju ändå det. inte för mycket av i den här världen. Folk Nej, som, och den aspekten av självhjälp ser vi ju inte så himla ofta utan det som också bär mig emot med många böcker i den här genren är ju att de är liksom per definition så ego, de är så väldigt ego. Alltså du blir, jag, jag skulle vilja att man tänker mer på hur man blir bättre en bättre människa genom sina handlingar mot andra. Och då kanske hellre läsa liksom Hans Rosling eller Hanna Arendt eller någon annan sån här. Eh, Agnes Wold. Ja. Agnes Wold till exempel. Precis. Så, eh, auktoritet i, inom ett fackområde, förstår du? Som, ja. Nej, jag kommer aldrig kunna bli som Hans Rosling var. Det är mycket möjligt. Jag kan vara bra ändå, men han kan inspirera mig. För att jag, en annan grej som jag tycker är så himla tråkig är att eh, det finns en liten trend just nu i, i blogg och podd och, och för all del bokvärlden med rätt unga människor, eller väldigt unga människor som liksom har ett recept för exakt hur livet ska levas. Mm. Och i alla fall när jag tänker på hur jag var när jag var 21-22. Jag har aldrig varit så jäkla tvärsäker som jag var då. Och aldrig så 
korkad heller förmodligen. För att det, det är liksom då man pikar som, förmodligen som eh, ändå så pass, så pass mogen att man är hyfsat intelligent och kognitiv sådär. Men ändå så pass emotionellt omogen eftersom ens frontallob förmodligen precis har utvecklats färdigt. Liksom, att, att man är så jäkla egostyrd liksom och, och aldrig så visste jag eh, lika tydligt som då hur andra människor skulle borde leva sitt liv och hur man skulle vara som person, som förälder. Som... Och... Ja, jag vet inte. Det, jag tror att det kan vara ganska lätt att den här typen av personer som har det självförtroende och säkert har vissa kloka saker att säga men får sånt jäkla exponeringsutrymme direkt in i telefonen eller datorn för väldigt unga människor som inte har heller något perspektiv. Och då blir det liksom det... så hysteriskt. Det blir som en personkult kring liksom. Nu ska ja. vi alla leva som eh, Therese Lindgren. Det är absolut inget fel på Therese Lindgren och säger massa kloka saker men det blir så starkt liksom. Men hör du, är det som du, nu nämner du Hans Rosling och, och liksom folk som verkligen, liksom folk som jobbar, har jobbat med vetenskap och, och forskning är det som du försöker säga att att, att lyssna att försöka grunda sina åsikter på vetenskap och fakta eller sina strävanden istället för att försöka efterlikna en person som predikar någonting. Ja, istället, precis. Istället för att försöka vana någon annan. Tack för att du eh, sorterar ut min rant här. Eh, och också, det kan ju vara så att eh, vetenskapsmän och kvinnor, forskare, politiska experter, eh, den här typen av giganter kanske också bidrar till en viss typ av prestationsångest. Att det kanske är lättare att lyssna på liksom en karriärpodd av någon 21-åring som har gjort några aktieklipp liksom mm. att du känner man så här, oj det är lite mer nåbart eller någon som ja. är duktig på vad fan vet jag liksom en ung person man känner så här, om det där kan jag nog kanske åstadkomma så att det, det kan väl finnas eh, ligga någonting i det men, men jag kan bli lite trött på att då, åh, att vara framgångsrik det är alltså eh, att bli en influencer då eller vad då <laughs> Liksom. Men hör du, är du tänker liksom på Eva Frans till exempel Emma Frans, Eva Frans är en, en däckarförfattare i Finland och Emma Frans är en, en visst är hon journalist eller ska man säga, hon, ska man säga vetenskapskvinna Nej, hon är forskare, mm. forskare. Hon mm. skrev vad Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime Round out Mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den boken hon skrev som, som vann ett Larmrapporten, Volante. Precis. Borde komma ut fler böcker som, som hennes som på något sätt på ett ganska enkelt sätt förklarar fenomen och vetenskap och, och hjälper folk att tänka. Källkritik. Och vi ska, vi ska applicera käll, källkritik. Det är också en del av att kanske vara förlåtande och, och lite ödmjuk så att säga i sina ambitioner att bli en bättre person. Att, att tänka, inte, inte lyssna så himla mycket på vad den senaste stora influensen säger eller vad alla tjatar om. På, nu ska vi alla åka till Dubai och, och <laughs> Vilka influencer och hat jag känner här, Karin. Nu får du verkligen pick up. Ja, du är ju en sån. Det är faktiskt sant. Det här är som ett passivt, aggressivt hat gentemot mig, känner jag nu. Ja, precis. Det är det jag försöker få nej, men, men Nej, jag menar inte bara influencer, utan jag menar att algoritmerna på, i, i sociala medier gör ju plötsligt att det som varenda människa håller just nu på med just det här. Och då blir det ju väldigt ängsligt alltihopa, tror jag. Ja, nej men jag håller med dig. Men tror du också det handlar om att, att folk vill ha, inte bara att folk vill ha snabba lösningar, men det här, alla de här självhjälpsböckerna, att man ska bli en bättre, man ska bli sig själv 2.0, att det handlar om att vi på något sätt har, vi har, vet du, den maslovska behovsskalan, vi har tak över huvudet, vi har mat, vi har liksom, vi behöver inte vara rädda för björnen och vargen. Och då måste, vi, då, måste vi ännu, då måste vi vara rädda för någonting eller vi måste liksom korrigera någonting och då, kommer vi liksom, då börjar vi se på oss se på vår insida och på vår kropp och säga att det här, det här kan fixas. Vi är här, rädda så, om för bara... gap nu. Ja men precis, om jag inte har gap kan jag inte vara en fullständigt lycklig människa och det här måste åtgärdas och sen köper vi självhälsböcker. Och sen så tror jag också att det är att vi, vi i alla fall i den världen du och jag lever i är så pass sekulariserade att vi, att vi har... Eh, någon slags fundamental brist på eh, en, en, en tro. Jag tror att människan behöver en tro för världen är så läskig och oförklarlig och konstig. Eh, och det var väldigt mycket lättare när vi hade en religion som paketerade alla ex- existentiella frågor och bara, ja, check på den. Mm. Varför lever du? Check på den. Vad är syftet? Check på den. Hur kom vi till? Check på den. Vad är utanför universum? Mm, och, mm. Och, bara, och nu så vet vi att okej, okay, vi kan inte svara på de här frågorna. Men däremot så kan vi äta paleodiet. Och då... Så det kan vara något sånt. Vi, vi letar efter svartvita... Svar, vi letar efter sanningar för att det, det, då kan vi navigera. Vi vill ha ritualer. Det är en trygghet i regler. Det är en trygghet i mm. levnadsregler. För då, då, då har vi något att hålla oss fast i. Liksom. Ett annat nyårslöfte är, är att betala för prenumeration. Alltså, det är inte så att jag har tjuvat. Men betala för bra innehåll. Helt ja, verkligen. Och men bra journalistik. Visst... Ja, ah, för folk har ju vant sig att betala för Spotify och musiktjänster och uh, Netflix och HBO och Hulu mm. och vad det nu allt finns. Men tänk att det fortfarande ska vara så svårt att betala för journalistik. Vad tror ja. du beror på? Är det för att journalistik inte är underhållning? Det känns, som en, en, det känns som att gå i skola 
att läsa dagstidningen. Jag tror att det är för att vi, vi har inte... Jag tycker att han, Timothy Snyder som skrev den här On Tyranny, som jag brukar tjata om. Ja. Han hade ju ett, ett litet segment där om, om journalistik och där han gjorde gällande att de flesta av oss förstår inte vad hur mycket tid och resurser ett gediget journalistiskt arbete faktiskt innefattar. Om vi nu ska prata lite om böcker också, återigen i den här podden, den här eh, Fire and Fury av Michael Wolf som kom ut här nu i dagarna. Ja, alltså vet du den, vad, den har jag precis laddat ner till min Kindle, den ska jag berätta om nästa vecka, eller ja. det ska du och jag diskutera nästa vecka. Och det är så spännande som fenomen att den här boken som är då en, eh, handlar om Donald Trump, eh, är ett ganska det är ganska slarvigt, skvallrigt, ja. liksom journalistiskt arbete och ganska illa skriven. Men en sån jävelusisk bestseller. Och jag läste en, en analys idag i The New Yorker om det här. Att, mm. att den här underminerar liksom allt det här supergedigna journalistiska arbetet som... Washington Post och New York Times och sådana organ har gjort kring Donald Trump där de har verkligen ansträngt sig för att inte liksom fara med skvaller, tendensiösa påståenden ja. kring den här vettvillingen som är just nu innehar världens tyngsta ämbete. Och sen så kommer den här Michael Wolf och kör lite så här, lite hörsägen hit och lite så... Och, och då menade journalisten som skrev då, som jag inte kommer ihåg vad hon heter tyvärr, i The New Yorker att det finns en arena för det här tunga journalistiska arbetet och det finns också en arena för lite överdrifter och slarv och, och, och liksom vitsar och det är humor, det är det som alla talkshow hosts gör och, och, ja. och stand-up personer men den där arenan däremellan den ska inte finnas för det är inte bra för demokratin och det tycker jag var ganska intressant för hon är ju det, det, vet, det, det, det förstår man att hon är absolut inte någon Trump-anhängare tvärtom ja. men hon vill ändå försvara den här goda journalistiken. Det är... Men vet du, jag tycker det var bra. Det var, ju, det var superbra. Alltså för man kan ju så fort man börjar snacka om hur Donald Trump ser ut, vilken färg hans hud har eller om han har en combo eller, eller hur han klär sig. Det är ju egentligen helt irrelevant för det yrke han har. Då liksom sjunker man ju otroligt lågt. Eller det här att han bara kan han äter bara McDonalds mat eftersom han... Eftersom han är rädd för att bli förgiftad och då är det bättre att den, att den personen som har packat den här maten inte vet vem som kommer att äta den. Och det är en massa sådana här kuriosa som egentligen är ja, helt irrelevanta. Ja. Mm. Så jag läste en, en fan, har du också börjat prenumerera på The New Yorker? Ja, i, det var en julklapp till mig själv. Ja, men samma här, jag brukar göra det med några, det. ja men fy fan, vad bra. Men jag tror, nu tror jag, nu är jag faktiskt inte hundra på om det just var i New Yorker, men, men en annan analys som handlar om hur det också underminerar just det journalistiska arbetet kring om man, om man eller det är väldigt en sån konspir, lite av, utan att bli för konspiratoriskt handlar det om att, om att Trump kanske inte är ett politiskt geni som han själv säger, men han vet nog vad han vill. Han har upp, han liksom varit intresserad av att bli president ända sedan slutet av 90-talet. Så det är liksom ingen, ingen slump att han bara snubblar in och, och, och Nej, vann det. Verkligen inte, verkligen inte. Och han är ju expert på det här att, att på något sätt, så, men när vi talar om att han äter McDonalds och kanske har hårimplantat så händer det ju mycket viktigare saker. Samtidigt så underminerar han hälsoförsäkringar, han, han ger enorma skattelättnader åt sina 
multidionärar. Rätten över sin egen kropp. Ja men precis, men saker mm. som är liksom kanske svårare, det känns ju enkelt att man ser det i en mening, men som är det svårare att, att försöka gå in på djupet än att skratta åt att han är en så töntig person som äter, som äter hamburgare. Jag tror att för Donald Trump är liksom... att han är ett stabilt geni och så, och så Ja men precis. Mm. Det är bara rökridåer och så händer det massa ja. grejer. Men hörde jag ska läsa den här boken, om du får tag på den tycker jag att du också ska läsa den och så pratar vi om, mer om den nästa vecka. Vi behöver ju som inte tala ihjäl den nu. Nej, och eh, jag vill bara nämna en grej till om The New Yorker och eftersom vi pratade om kommunikationsgap mellan män och kvinnor. En, en snackis eh, nu i julas var ju den här novellen som heter Cat Person ja. av Christine Rupunian. Har du läst den? Jag har läst den. Alla har tydligen läst den. Ja. Herregud så hypad den blev. Vad <laughs> tror du att den blev så... Vill du Därför briefa? att den kom precis... Ja, redaktören tryckte ju ut den fort som attan för att det var peak liksom me too. Och den handlar uh-huh. om en ung kvinna som går på dejt lite blind, lite sån här ja, dejt med någon äldre man och... Alltså en inte... typ hon träffar online? Nej, då träffar, han snackar med henne och hon jobbar i någon biograf. Ja, men just det, herregud, förlåt. Ja. Men, de, men, men mycket av liksom relationen byggde på då av de första smsen de skickade till varandra och, och, eller chatten och så vidare. Och sen så utmynnar det här i en, en sexien som är helt vad ska man säga man blir bedrövad av att läsa ja. den och jag vill inte spoila den så mycket men jag kan ju tipsa om att, att det här är en ung debutant och hon kommer säkert, det är ju jättestort att bli publicerad som med en, en novell i The New Yorker och det kommer säkert komma en roman från henne så småningom och de har också en, en grej när författarna faktiskt läser upp sina texter både skönlitterära och, och, och journalistiska bidrag så att bara det kan vara värt en, en prenumeration, kan lägga ut den länken ja. sen har du på tal om, om yngre kvinna som träffar lite äldre man? För visst var i, den, i Cat Person var hon typ 20 och han var drygt 30. Ja, just det. Hon var college-student, ja. Mm. Ja, och jag har läst Samtal med vänner, eller egentligen Conversation with Friends. Den första boken jag läste på min Kindle. Riktigt bra. Men äh, Sally Rooney heter hon, en, en irländsk författare. Mm. Och hon är också väldigt ung. Och otroligt duktig på att skriva dialoger och att skriva en relationshistoria utan att falla ner i klyschor. Förutom en klyscha som jag ska komma till snart. Men korten utspelar sig i, i Irland och handlar om Frances som är 21. Studerar litteratur, otroligt smart, otroligt. Hon är precis som, hon, hon, är, hon är där det som du som du talade om tidigare när man tror verkligen att man har koll på hela världen man, liksom, man, har, man har, vet hur livet fungerar mm. hon har en en bästa vän som heter Bobby som hon för, som hon för hade en kärleksrelation med men nu är de bara bästa vänner och de åker omkring och uppför så här poetry slam på olika scener och hon är, hon är egentligen Francis är egentligen den hjärnan hon som skriver men Bobby är vacker och och liksom charmig och talangfull och folk vill liksom kolla på henne okay. Francis är också vacker men på ett subtilare sätt väldigt smal och vet du, på, kanske i poetgenren väldigt vacker och så träffar de ett äldre par äldre och äldre, hon är väl drygt hon är 35 kanske, han är lite yngre drygt 30 och så blir de kompisar med de här och så inleder Frances ett förhållande med mannen Nick som är skådespelare, väldigt förmögen och 
lite vilse i sin i sig själv och sin Men då är ett hemligt förhållande eller? Ja. Och det beskrivs väldigt bra det här hemliga förhållandet. Det här frun konfronterar till exempel Frances. De åker till Frankrike och firar på semester i södra Frankrike på sommaren och då konfronterar frun henne och frågar lovar du att du inte har någonting på gång med honom? Och hon bara nej, nej, nej. Och, och det är intressant hur att se det ur Frances perspektiv hur hon, hon tycker hon är liksom kär och hon tycker det är underbart men hon liksom förstår inte vilka konsekvenser, hennes kanske lite oskyldigare hon är 21 som man kanske följt sig tonårskärlek, men hon kommer äldre från kanske ett barnsligare perspektiv hur hennes relation med en en, en, menar, en man som lever i ett äktenskap, hur det kan vilken, vilka konsekvenser deras relation kan ha nu säger jag inte att han är utan ansvar, för det har han ju precis också, men vi följer det ur, henne, ur Frances perspektiv, alltså den här, hon är huvudperson i boken, men och otroligt välskriven, behaglig att läsa men gud i helvete så jag är trött på att läsa och se äldre män och yngre kvinnor oh, det är mm. så tröttsamt det är liksom en sån jävla klyscha det är så gammalt, det... gammalt stoff Nej, och jag fattar liksom att det händer också att det liksom kanske är litteraturen som återspeglar verkligheten för det ju, händer ju verkligheten också men håller, vi inte på, håller det inte på att ändras är det inte ganska omodernt att, att ha en så jävla stor åldersskillnad Börjar det liksom inte, jag vill ja. tänka på... Det känns som att man vill bara skrika rakt ut. Nej, vi köper inte att du är kär i henne. Vi vet att du bara vill ligga med hennes unga kropp. Ja, men kan vi inte bara få det här sagt? Ja, och så i, i boken så säger den här Nick och han bara Åh, du är så verbal, du är så smart, du har liksom makten över våra diskussioner. Men herregud, om man är en riksgift skådespelare som är 34 så är det ju ändå, den, alltså det är ändå snubben som har makten. Jag menar. Och, mm. och då blir det liksom, då tycker jag att då förvandlas den här liksom Frances, hon är liksom, vad heter det, manic, vad heter det, nej, den här drömkvinnan liksom, den här, det är liksom, hon är inte en sköna tjejer, hon är liksom mer komplex än så, men hon är liksom en Ja, men hon är liksom ingen... Ja, hon är en riktig person här i romanen. Jag ska inte säga att hon är liksom en någon slags... Uh, en manifestation för, för... av någon slags... Uh, något ideal, eller vad då? Ja, alltså... No, no, ja, jag, jag vet inte, men det är i alla fall en... Jag kan liksom inte... Jag vill tycka om den här romanen, men jag tycker att den är så... Alltså, det är helt enkelt en, en för... Ja, men vet du, du, du tappade mig nästan när du förklarade hur de såg ut för att jag kände så här: herregud är det så viktigt hur de såg ut för den här författaren liksom. Vi får inte reda ja. på hur han ser ut riktigt. Ja han är snygg det får vi veta, blond och snygg. Mm. Ja. Men alltså jag måste säga, nu vill jag liksom inte dissa den för mycket, det var en, en behaglig läsupplevelse men jag önskar bara att jag ska få läsa en riktigt bra roman som handlar om en äldre kvinna och en yngre man. Och deras relation. Kommer du på någon på rak arm? Eh, det är bara den där hon drogen, men då var ju hon någon slags galen pedofil. Så att, nej, oh, just det. inte till någon seriös. Är det med en riktig kärlekshistoria alltså? Vet du, apropå det, kan inte jag bara få, jag bara få ja. säga en grej som jag funderar på? Varför är det så att det finns så många eh, kvinnor i sociala medier som har ett ett, eh, vad heter det, handle ett Instagram-namn eller liksom, ah. vad heter det profilnamn som är fru ditten datten eller Mrs ditten datten eller typ ah. Pelles fruga eller Kalles ja. mamma alltså, Kalles apropå... mamma är på gränsen till värre ja, ja, eller men... fan, jag vet inte ja, jag vet det fa... nej, jag vet inte fan om jag tycker det, apropå det här flipptestet ja men 
du vet, googla på en, en, en för detta pojkvän till dig och så, så ser du att hans Instagramnamn är liksom Herr Louise Karlsson eller liksom Lolos man. man. Nej. Men det måste ju hänga ihop med att det fortfarande vet du, man bokar flygbiljetter så kan man, om man är en man är det här om man är en kvinna får man välja mellan miss eller missis. Ja ah, just det. Cool. Jag väljer alltid Och den här miss. MS brukar ju finnas mm. nu för tiden också att man inte vill ha en titel. Men varför, varför, varför finns det alternativen kvar? På vilket sätt är det relevant? Du är ju, du tillhör ju honom. Visste du inte det? Men det du är ju det. Magnus. Ja. Jag är hans egen då. Men det, alltså, vi skratt, vi liksom, jag ironiserar över det här men det är ju inte så himla länge sedan som kvinnor var männens egendom. Nej, och det är ju och fortfarande. Det, var... det, är ju det, som, det är därför man när man går ut på krog och så raggar en kille på en och man säger nej tack, accepterar de inte det. Men om man säger nej tack, jag är gift, nej tack, jag har en pojkvän. Då är det för att jag har just det. Du tillhör en annan man, honom ska jag respektera. Men Eller när en typens ju... killkompis har så här, det, det är okej, okay, du får ragga på henne till någon annan kille. Åh, oh, oh. men gud, tack för det, det, din tillåtelse. Du som var råkade vara en man i min närhet. Men det som, det som gör mig, och det är ju en sak liksom, men det som gör mig mest bedrövad det är ju att kvinnorna själva helt uppenbart väljer detta som identitets markör. Fast det att, måste ju handla om att vi är bara alla en del av patriarkatet. Alltså vi är bara helt enkelt uppfostrade till att det är så här. Jag menar, alla har kanske inte läst, eller liksom så pålästa på feminism. Jag tänker att, att vi, lever, vi lever ju alla i ett väldigt rasistiskt samhälle också. Och då gör vi, mm. fast vi kanske inte vill rasistiska handlingar eller tänka rasistiska tankar. Nu tänker jag inte på något så grovt som att, att liksom säga en ord eller något sånt, men liksom små så här mikrorasistiska handlingar utan att, ja men bara för att det sitter så djupt i vår kultur. Blir vi medvetna om det slutar vi göra det, men vi är kanske inte medvetna om det ännu. Och då tänker jag att, att det kanske är samma sak i en patriarkal kultur, att man blir så uppfostrade till att mannen är mer värd och att kvinnor på något sätt tillhör män att vi bara automatiskt går på det och när vi blir medvetna om det slutar vi upp med det. Men jag kan tänka mig att det finns en viss trygghet i de här traditionerna också. Att det är lite mysigt, man kanske är nygift och man tycker det är lite mysigt och lite gulligt på något sätt med de här herr och fru. Ja. Det kommer jag ihåg att jag tyckte första gången ja, jag också. Mig, eh, med Bill Fisher när jag fick brev där det stod så här Mr. and Mrs. Fisher. Jag tyckte att det var liksom lite tjusigt där. Men stod det någonsin Mr. and Mrs. Bill Fisher? Ja, det gjorde det ibland. Det tyckte jag däremot faktiskt var sjukt irriterande. Där, går, där är gränsen till och med för dig, Karin. <laughs> jag känner att det, jag, istället för att vara den här förlåtande, glädjefyllda människan har jag blivit en gnällspik här på det nya året. Jag måste få gnälla på en sak till innan vi... Men avgörde. vet du vad, jag tycker det... 2018, gnäll fan på. Istället för att vara så jävla behaglig hela tiden tycker jag att det här ska bli gnället så. Fan, strunta i att folk säger, le lite mer, kan inte vara glad. Fan, det är gnällspikar som får saker och ting att förändras. En annan skruvad sak som jag har noterat här nu när jag lyssnar på faktiskt jättebra intervjuer och jag har inte läst så himla mycket som du den här ledigheten vi har haft i mellandagen och så. Däremot så har jag lyssnat på massa intervjuer och läst en massa saker på nätet och en hel del porträtt av så kallade mediekändisar, liksom meta medie kända i journalistkretsar av ja. andra journalister. Förstår vad jag menar? För typ ja, av verkligen. Ja, ja och, verkligen. Och 
Och det är ju inget fel med det för man är ju alltid, eller är man duktig framstående i sin bransch och ibland kanske inte men, men har gjort sig känd på något sätt. Det är inte så konstigt att det finns namn som är tunga inom respektive gebit. Det konstiga, det som är märkligt med just journalistbranschen är att då blir man liksom intervjuad av sina kompisar som har typen eller bekanta som har en uppfattning av att man själv är känd och man själv har också en uppfattning ja. av att man är väldigt känd för att man är liksom alla vistas omkring i den där lilla bubblan och simmar omkring och plaskar. Ja det är sant och, och, och journalister är ju skillnad är man, är man jättekänd inom jag menar bilbranschen har man ju inte kanske samma plattform att, nå, att få bekräftelse. Man har ju liksom inte en så här typ du vet länstrafikmyndighetsdirektör intervjua en annan så här, ja när du slog igenom här i branschen så så det det må vara hänt men det det som också händer då är och hashtag inte alla kronikörer men jag tror att det blir ganska svårt att ta självdistans i och med att det du ser är ju hela tiden den här bekräftelsen och, och då pratar du om saker i de här intervjuerna som är kanske inte jätterelevanta men du, du liksom blir så uppfylld av att hela, ditt, hela stoffet i ditt, i ditt skribentskap är du liksom ja, du menar så här att journalistik att journalistik ska handla om sakfrågor och mindre om personfrågor eller mindre om personer som skriver dem att journalister ska inte vara hjältar i sina egna berättelser utan journalisternas uppgift är att berätta en annan persons historia eller ett annat fenomen. Ja, precis. Och jag tror så här, nästa gång jag lyssnar på söndagsintervjun eller någonting så skulle jag vilja att, och det är någon journalist som är intervjuobjekt att, att Martin Beklin till exempel då tänker på att okay, den här personen är förmodligen inte känd i alla liksom, röda stugor i hela Sverige eh, utan det är lite här i Stockholm den här ja. det kanske inte är så väldigt intressant med någon gammal fejd som hände på bokmässan liksom, Nej, alltså 2008. journalister som inte är journalister det är ju det blir, otroligt Det blir sällan tråkigt. så bra och det, det är förmodligen ganska svårt att göra också Pia, hon skriver tack för podden och hon har fått tips här från sin kompis Peter och jättekul att lyssna. Hon har läst Ariel Levi som jag, eller Levi som jag recenserar för några poddar sedan och det var ganska skönt för att Pia hon säger så här, jag tycker att den var lite New Yorks pladdrig, den var helt okej okay, men inte mer för stora förväntningar är aldrig bra och tack Pia för att du säger det därför att jag blev själv helt förtrollad av den här lilla mediekändisvärlden i New York som jag ser upp till väldigt mycket som Ariel Levy då representerar som ja. har jobbat på eh, New York Post eller någon sån här fin New York Magazine tror jag det är och, och liksom känner alla som känner alla i den där världen mm. så att jag blev nog, du, du har rätt den var lite så där ankdami eh, andra brevet kommer eh, i, från Michaela som eh, säger att, att hon har fått så många bra boktips av oss och det bästa är ett litet liv, säger hon. Mm. Och det är väldigt kul att höra när ni, när ni skriver in och berättar om hur drabbade ni har blivit om de olika. Det är många som har hört av sig kring Stanna hos mig också. Så det, det är kul att 
just nigeriansk litteratur har blivit lite av vår specialitet här i podden. Känns men fan vad skönt, alltså, nu kommer jag skruta, men jag tycker det är så att när du är bättre på det här än jag, med att läsa böcker som inte enbart är skrivna av amerikanska eller europeiska författare. Ja, verkligen. Jag, jag känner att det finns så mycket, eh, så många spännande afrikanska författarskap som jag nu har liksom fått upp ögonen ja. för, som jag ska fortsätta med. Oh, ni, kan ni gå in och, och följa oss på Instagram för där skriver jag verkligen, eller du Karin skriver, skriver alltid vilka böcker vi har pratat om i podden så, och försöka hashtagga dem någorlunda bra också så om man är sugen på att höra om en, en, om en, om en, om en vi har snackat om en viss bok så är det bara att gå in på Insta mellan raderna podden och, och leta upp det avsnittet och tipsa gärna varandra. Här tipsar Mikaela om en annan bok som, som handlar om eh, flyktingar eh, till exempel, eh, tror jag. Jag känner inte till den så väl, men det är Gränsbrytarna av Erik de la Regera som jag, nu blev det också en, en Stockholmsjournalist här. Men eh, jätteduktig skribent tycker jag skriver i, i Dagens Nyheter. Eh, tack Mikaela och eh, tack Pia och tack alla ni som skriver in till oss så himla roligt och tack ni som lyssnar och följer och ger oss betyg fortsätt gärna med det och gör som Peter, tipsa en vän om Melrana podden, det gör oss otroligt glada för det är, ja men ju fler som lyssnar desto större chanser har vi att få samarbeten och då har vi helt enkelt eh, större möjlighet att göra den här podden Peppe, nu ska du få bli dig från Palm Springs tillbaka till Santa Monica. Det låter så glamoröst tycker jag. <laughs> ja, sånt är mitt liv. Glam, glam, glam. Hör du, vi hörs snart igen, snart igen Karin. Du, fortsätt vara det stabila geni du är. Puss och kram. <laughs> vi hörs nästa vecka. Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.